0: Fala pessoal, aqui é Lailson Rocha e este é mais um episódio inédito do Psicotalk. Hoje a gente vai falar sobre psicofobia, sociedade e profissão. Sejam todos muito bem-vindos. Para dialogar comigo hoje, eu estou recebendo minha colega psicóloga Tatiane Alexandre, que é graduada pelo Centro Universitário do Rio São Francisco, Inscrita no CRP 03 25079 Tatiane também é atuante da área clínica e escolar pela luz da terapia cognitivo-comportamental, atualmente também pós-graduando em avaliação psicológica pelo SESMAC em Alagoas. Tati, seja muito bem-vinda, fico muito feliz em poder recebê-la e compartilhar esse espaço contigo, nos formamos juntos, né? estudamos juntos e além de você ser minha amiga pessoal, Ser minha colega de profissão me deixa muito feliz e animado com a profissão que a gente está seguindo e aquela que a gente quer construir. Sinta-se em casa, fique muito à vontade, porque a casa é toda sua.
1: Olá, Ilaílson, muito obrigada pelo convite para participar do Psicotalk, esse podcast que traz informações tão pertinentes para a sociedade. Bom, eu vou iniciar falando é, da, do início da psicologia aqui no Brasil, como é que ela se introduz aqui. Tá? É, basicamente, nós podemos dizer que a psicologia ela se introduz no Brasil a partir do momento em que a família real se muda para o Brasil e começa a desenvolver espaços urbanos, né? espaços esses que vai existir socialização. Então, onde existe socialização, existe a psicologia. Tá? A psicologia vai ser desenvolvida ali dentro da, do ambiente escolar, do ambiente organizacional, uma psicologia com um caráter um pouco mais psicométrico e também a psicologia experimental dentro dos sanatórios, né? que é, é uma psicologia que hoje em dia já não é mais tão utilizada, mas, infelizmente, naquele recorte de tempo era. Era uma psicologia que naquele momento era válido, né? tendo em vista que a psicologia estava sendo desenvolvida, estava sendo estudada, principalmente na área da medicina, né, a medicina é, é uma velha conhecida da psicologia. Foi um espaço dentro da área da saúde que abordou bastante a psicologia. Trouxe estudos dentro desse, dessa temática. Desenvolveu pesquisas dentro dessa ciência né, da psicologia. Então, é, nada mais comum do que é, desenvolver a psicologia nos espaços onde se encontravam os ambientes de saúde. Né? Então, assim, por conta é, desse estudo e desse desenvolvimento da psicologia dentro do, dos sanatórios, né? é, a psicologia acabou sendo vista como um, uma ciência que era muito voltada para esse, esse aspecto, né? para o indivíduo que era, digamos assim, que era louco. Né? Então acaba sendo vista com um olhar um pouco mais estigmatizado, não é?
0: Com certeza, Tati. E a contextualização que você faz né, da psicologia no Brasil como estrutura é importante justamente para que a gente compreenda o que ainda hoje acontece em relação a esses estigmas que você traz, né, também no final de sua fala. É, e hoje, quando a gente fala dessa psicologia que ela é contemporânea, a gente ainda sente os reflexos dessa estruturação da psicologia lá no passado, né? Hoje nós temos construído é, muito em sociedade as coisas que a gente percebe que outrora já fez sentido. O que é que eu estou querendo falar? Nessa época que você traz, né, que você traz esse recorte de tempo, a gente entende que era uma outra sociedade, era uma outra organização perante as coisas que a gente hoje vai abordar aqui, né? Mas os estigmas que a gente está falando pode se perdurar muito no que fala na tangente de saúde mental mesmo, né? E quando você fala sobre o termo capacitista, né? Psicologia para loucos, a gente compreende que, infelizmente, esse estigma ainda perdura dentro da nossa sociedade, no que diz respeito, inclusive, à indicação de profissionais de saúde mental, né? Como é que essa psicologia ainda é vista como estigma? Hoje é muito mais fácil que a gente procure diversos meios de tratamento, né? É, alternativos, a gente busca de tudo, a gente tem tempo para tudo, só não para o psicólogo. Por que é tão difícil se buscar um psicólogo? porque a gente tem tanta trava, né? Quando o assunto é falar da nossa saúde mental. Muito disso vem exatamente desses estigmas sociais, que são reflexos dessa estruturação que você falou, né? Agora há pouco mas também muito do que a gente ainda vê em sociedade e isso ser fomentado, inclusive é, por uma prática da psicologia que é voltado ainda muito para a elite, né? Eu acho que você vai falar um pouquinho sobre isso, mas também queria dar minha opinião sobre. Tem uma prática que é muito clínica, a psicologia em si, é, nas graduações, ela é voltado com um foco maior para a área clínica e a gente sabe como isso foi por muito tempo e ainda é, um segregador de quem tem acesso à psicologia, das pessoas que falam sobre psicologia, das pessoas que têm acesso à psicologia, para que esses estigmas eles possam ser quebrados. Temos muitos avanços, claro, né, hoje em sociedade, mas ainda a gente pode falar sobre isso no quesito de trazer informação para as pessoas também, mas principalmente da gente revisitar né? a nossa prática da gente poder pensar sobre o que a gente vem fazendo enquanto profissionais, esse papo aqui é de profissional para profissional, né, perante a nossa profissão, perante o nosso exercício, as coisas que a gente busca fazer, as coisas que a gente se propõe a fazer, para que esses estigmas, que são históricos, né, como a Tatiane trouxe agora há pouco, possam ser vencidos com o nosso exercício, né, de uma psicologia que ela seja um viés terapêutico e não apenas para a elite. Né? O que, é que você acha disso, Tati?
1: Pois é, Laílson, é... a psicologia ela acaba sendo voltada para a elite justamente por ela ter esse contexto histórico. Né? É... Desde o momento em que ela é introduzida aqui no Brasil, né? isso porque foi introduzido como eu trouxe anteriormente, pela família real, né? é... com o desenvolvimento dos espaços urbanos, e tem um ponto-chave aí nessa questão é, da, dessa elitização da psicologia, né? Quando lá em 1962, a psicologia, enfim, ganha o seu espaço aqui dentro do Brasil, é, para atuar de maneira legal, como ciência e profissão. Isso porque, no mesmo ano, é instaurada a ditadura militar. Não é? E a ditadura, ela fecha vários espaços, principalmente espaços sociais, de atuação social, né? não só dentro do espaço social mas em, em espaços é, empresariais também tá e até é, em espaços educacionais quando restringe ali o ensino superior e, e privatizam né é, tendo em vista que a maioria da população do Brasil é, é um povo que que tem é, um, um caráter e, e um contexto social um pouco mais humilde não é? então volta-se o ensino superior apenas para a elite não é? É, e a psicologia infelizmente ela acaba embarcando dentro dessa elitização não é? então assim é, os espaços sociais voltados para a saúde é, totalmente fechados, restringidos e a população carente, a população real né, que é a população do Brasil acaba ficando é, bastante afastada é, do contexto da psicologia, né? dessa dessa ajuda que a psicologia tende a trazer para a população quando bem aplicada, não é? então o que é que acontece? É, como a psicologia social ela fica totalmente restringida, é desenvolvido espaços da psicologia clínica, não é? porém infelizmente esse espaço de psicologia clínica é muito procurado pelas pessoas que têm uma condição financeira melhor, que não é a realidade da maioria da população do Brasil. Né? E esse contexto de psicologia clínica, ele é, é trazido até os dias atuais, tá? É um contexto que, que infelizmente, se enraizou dentro é, da saúde e da visão de, de ajuda psicológica para a população. Então, e nos dias atuais essa psicologia elitizada ainda é bastante encontrada é, no contexto da sociedade, né, brasileira?
0: Não só encontrada, como infelizmente também fomentada, né, Tati? É, nas práticas que a gente vem observando, em um contexto mesmo no no, no espaço-tempo de 5 a 10 anos, a gente faz essa linha do tempo e a gente rever que muitas práticas ainda são voltadas para isso, né? Muitas são as práticas que a gente observa que é de um contexto clínico, mesmo direcionado para as pessoas e para o público que você trouxe, e que a gente não vê isso, inclusive, voltado para as políticas públicas de saúde. É... Muitas poucas pessoas, inclusive, sabem que se tem acesso à saúde mental no SUS, né? se tem programas de saúde mental, se tem programas que têm acesso à psicologia na rede pública de saúde, e que isso não é um privilégio, isso é um direito do cidadão. Então, quando você fala disso, eu me remeto muito a esse ponto, porque a gente fala também da psicofobia, que é histórica e que é herdada, né, muito dessa, contexto, dessa contextualização histórica que você já trouxe, principalmente voltado para aquele momento da psicologia que andava muito com a psiquiatria, né, é, dentro da medicina em si. Então, os reflexos disso, ainda em sociedade, são muito visíveis, né? E aí, quando você fala que psicologia, pra, que você fala não, né? Que você trouxe que a psicologia para a sociedade já foi vista como um serviço para loucos, que psicologia é para doido, coisas que a gente vê, né? Inclusive, hoje em dia, ainda. Muito pouco, mas ainda estão presentes. Então, é, não saber desses acessos, ou às vezes não ter a informação, ou muitas das vezes ter a informação e mesmo assim não passar adiante, eu falo disso para as pessoas que estão fora da, da nossa profissão, né? Então, talvez tenha muito disso também, dessa, dessa psicofobia, de ter acesso à informação e talvez ter medo de passar para as pessoas justamente pelo que a gente está trazendo aqui, até como preconceito, né? Também. Então, quando a gente fala disso, eu queria que você também trouxesse um pouco na sua fala para que a gente entenda como é que esse processo e como é que esse debate né, é estrutural, eu acho. Essa psicofobia ela é um preconceito estrutural na sociedade. E como é que nós, enquanto psicólogos, e principalmente trazendo também um pouco da tua prática e da tua visão e da tua opinião também perante o assunto, como é que você acredita que isso possa reverberar num debate de saúde mental em coletivo, né? E quais são as consequências disso que você pode observar e trazer para a gente hoje também?
1: Pois é, Laielson, é, a psicofobia foi um termo cunhado, né, como você bem trouxe aí anteriormente, é, para o preconceito que a população tem é, para com aqueles indivíduos que sofrem de algum tipo de transtorno, né? E quando é, é ouvida a palavra transtorno, as pessoas geralmente fazem aquele, aquela ligação com questões super negativas. Né? Mas se você pegar um dicionário e for ver aí o que, é que significa a palavra transtorno, você vai ver que é, é um problema, é, um contratempo, certo? É, ou algo relacionado a isso. É, a própria insônia é considerada um tipo de transtorno. Não é? Então, assim, é, quando nós pegamos o termo transtorno e colocamos ele em um contexto é, totalmente negativo, é óbvio que nós teremos é, um olhar um pouco mais duro no que se refere a, a essa questão, não é? Então, assim, o transtorno mental, os transtornos mentais, não é? antigamente também eram bastante vistos né? como, como um indivíduo que possui algum tipo de transtorno, era visto como alguém demoniado, né? como alguém que, que estava possuído. Né? Naquele, naquele recorte de tempo, como eu também trouxe anteriormente, nós podemos tentar analisar a situação e compreender hoje que era a desinformação. Né? É... Mas daqueles, daqueles momentos para cá, da, daqueles anos não é, em, em que a psicologia está sendo desenvolvida aqui no Brasil, para os dias atuais ela já foi bastante estudada. Não é? Isso com a ajuda da psicoterapia, com a ajuda também da psicanálise. A psicanálise de Freud trouxe é, é, bastante informação para essa área. Freud era médico então várias pesquisas ele fez nessa área, não é e a medicina sempre também, né? então é, com essas áreas aí estudando e tratando da psicologia da psique humana, vários foram os fenômenos que foram compreendidos e, e, e esclarecidos para a população, não é e, e, e para a própria psicologia em si. É, então assim, óbvio que como foi trazido também a psicologia aqui no Brasil, ela se estrutura com esse caráter mais experimental, não é? Mas, é, é, infelizmente, nós não podemos ficar é, ligados eternamente a um contexto histórico, não é? Que lá, em séculos passados, não é? é como eu trouxe, é, vários assuntos relacionados à psicologia já foram esclarecidos, não é? Então, assim... A população precisa ter noção do que, é, do que são os transtornos mentais, tá? A população precisa ter consciência é, para que serve a ciência da psicologia, não é? é? De forma que esses assuntos fiquem bem mais esclarecidos, não é? é? A partir do momento em que a população tiver consciência do que se trata a psicologia, do que se trata os transtornos mentais, ela vai conseguir ter uma visão é, bem mais esclarecida do assunto. Não é? E, obviamente, vai conseguir deixar de lado esse olhar é, mais é, é, preconceituoso, digamos assim, que, infelizmente, ainda é encontrado tá? na nossa sociedade.
0: E por aí a gente vê a importância né, do debate em saúde mental como um combate ao preconceito mesmo. A gente não tem como falar... É, o querer, na verdade, mudar perspectivas se a gente não dialoga sobre elas, né isso que a gente está fazendo aqui hoje eu espero que seja um convite primeiramente às pessoas mas também um alerta é, para quem não é da psicologia mas também para quem é da psicologia e eu digo isso para os profissionais, né porque a partir do momento em que a gente sabe que temos essa responsabilidade que é social e a gente não exerce a gente também pode estar colaborando para o que a gente está falando aqui hoje, né? Para essa visão separatista, para essa prática que mais afasta do que acolhe, para essa prática que mais exclui do que inclui, né? E para as pessoas que não são psicólogos e psicólogas, que a gente possa rever também as nossas, as nossas práticas, os nossos pensamentos, as nossas opiniões, as coisas que a gente fala, né? isso também conta como muita importância nesse processo, porque faz parte da nossa visão também de não querer compactuar com coisas que possam ferir, com coisas que possam ofender, né? Então eu espero que as pessoas que ouçam isso aqui, né, e que venham a ouvir, elas possam ter essa nova perspectiva de que as coisas que a gente faz também colabora para a sociedade que a gente quer viver, quer conhecer, né? Então, esse debate em saúde mental, Tati, quando a gente fala dessa psicofobia, ela é muito voltada para as questões que a gente também, às vezes, sabe, mas não faz, né? A gente sabe, a gente conhece, mas não pratica. E aí, por que será que incomoda? Isso aqui é uma crítica minha pessoal, né? Por que será que incomoda tanto quando a gente vê ações e, e, e práticas mesmo, que são voltadas para a sociedade, quando a gente está na área clínica, né? Por que será que isso ainda incomoda? E eu quero que isso fique no ar, né? Para que a gente possa não somente refletir, mas que a gente possa agir, né? Ação sem sem reflexão e reflexão sem ação não é um casamento muito bom. Então, que esse debate em saúde mental, ele possa nos proporcionar não somente para as coisas que a gente queira mudar, mas a nossa responsabilidade na mudança que talvez a gente não pratique que a gente não faça também, sejamos profissionais ou sejamos pessoas. E aí quando você fala é, dessa visão dos transtornos, né? Se a gente fosse colocar tudo que é considerado como transtorno aqui, a gente passaria semanas dialogando é, sobre isso e ainda não daria tempo, né? O que é ter transtorno? O que é um transtorno bom? O que é um transtorno ruim? O que é que diferencia a minha pessoa de uma pessoa que tenha um transtorno? e que transtorno ela tenha. Então quando você traz ansiedade, né, que é uma das coisas que hoje em dia né, a gente vê muito diálogo acerca disso, é os transtornos depressivos também, alguns transtornos que são inclusive vistos como apetite sexual e que são transtornos, e eu estou trazendo isso porque é o que a grande maioria conhece, então não existe algo que possa falar que eu tenha um transtorno que eu seja diferente de alguém que não tenha. né? Então, quando a gente entende isso, tudo que você está trazendo, Tati, eu acho que a gente se aproxima muito do, da nossa é, ideia quando a gente pensou em fazer esse episódio, né? Que é desconstruir essa imagem é, psicofóbica, se, se é que eu posso usar esse termo, perante aos nossos serviços, perante as nossas atuações, mas principalmente também das ações que a gente deixa de fazer, né?
1: Então, Elailson, é, todo esse debate que nós estamos trazendo aqui é bastante pertinente. Né? Isso é, por, por questões é, que são bem urgentes aqui, principalmente para o nosso país. Tá? Isso porque no ano de 2017 a OMS fez um estudo sobre é, os transtornos mentais, não é? E foi constatado pela Organização Mundial de Saúde que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tá, ou seja, são 18,6 milhões de brasileiros sofrendo com o transtorno de ansiedade, tá certo? Então, assim, em 2018 foi repetido o estudo e mais uma vez o Brasil estava lá na frente, como o país mais ansioso do mundo, certo? Inclusive no que se refere às atividades laborais, um terço da população sofre é, e tem prejuízos dentro das atividades laborais por conta dos problemas relacionados ao transtorno mental, ou seja, é, é, é um problema, é uma problemática é, que é marcante, que está inserido dentro do contexto da sociedade brasileira, mas, infelizmente, não se é discutido sobre ele. Né? Então, assim, a pergunta que não quer calar é por que motivo o Brasil não cuida da saúde mental da população? Tá? tendo em vista que um órgão tão sério que cuida da sociedade, que cuida da população mundial, com pesquisas, né, com resultados pontuais, traz um dado tão importante, tão significativo, né, é, sobre a nossa sociedade, sobre a saúde da nossa nação, infelizmente nada é feito sobre, sobre essa questão. Daí eu pergunto assim, é, a psicologia... É, o que é que a psicologia, como um todo, e quando eu trago assim a psicologia, é me colocando como profissional da psicologia, tá? O que é que a nossa classe de psicólogos, o que é que nós podemos fazer para trazer uma melhoria para a nossa população, para poder sanar esse problema, não é? Que, que eu acabo de trazer aí, com essa constatação de que o nosso país é o país mais ansioso do mundo. É, eu trago isso como uma crítica construtiva, tá? o que é que nós psicólogos podemos fazer para poder sanar esse problema não é? é é o nosso dever como profissionais buscar meios não é de tentar ajudar é, a, as pessoas da melhor maneira que nós pudermos né isso óbvio que é, com a ajuda dos governantes não é então assim é, por que motivo não é visto propagandas Informando sobre a saúde mental, por que motivo não é desenvolvido projetos que busquem é, fomentar a informação sobre o que é, na verdade, a saúde mental, sobre o que é, na verdade, é, os transtornos mentais, não é? De forma a, a, a trazer informação mesmo para a população, para que a população consiga compreender do que se trata não é mesmo, os transtornos mentais, de modo que ela não estigmatize mais, não é? E, enfim, é, busque ajuda para qualquer eventual problema que ela esteja manifestando relacionado à saúde mental dela, não é? Então, assim, tem uma questão que é, que é importante a gente trazer, assim, se os governantes do nosso país, não é? Se eles têm noção que... É, o Brasil está com esse grau tão avançado de ansiedade, né? é, por que motivo não, não é informado para o público? Né? Por que motivo não é desenvolvido, por exemplo, dentro do SUS, um plano de atuação que busque é, ajudar a população de modo a diminuir esse quadro né? que, foi desenvolvido, que foi mostrado pela OMS? Né? Então, cabe a nós também, psicólogos, né? é, buscarmos meios de diminuir é, toda essa essa questão aí voltada para a saúde mental nós temos que fazer um, uma autocrítica nós temos que é, buscar é, é uma, uma forma de enxergarmos de, um, de uma forma macro para o micro, né? não só desenvolver dentro das plataformas digitais aí, é, pontos soltos, como trazer a ansiedade, a depressão, mas pegar do início, né? porque a, os transtornos mentais envolve tudo isso. Envolve ansiedade, envolve depressão, envolve insônia, envolve transtornos sexuais, como o Elielson trouxe, não é? Então, assim, é, nós temos que pegar de uma forma macro para o micro. Transtornos mentais envolve tudo isso. Então, nós primeiro temos que tentar informar a população que são os transtornos mentais, né? E depois ir pontuando é, em cada transtorno, não é? E... E tentar buscar, é, dentro do poder público, a ajuda necessária para sanar esse problema.
0: Perfeito, Tati, a sua colocação. E aí é viável para quem? né? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente pode pensar sobre. É viável para quem que não se tenha o cuidado do Estado? Quando eu digo Estado, é a nação, né? o país. Para quem é viável o descuido do Estado com a sua população referente às questões de saúde mental? E aí eu quero deixar também, né, nesse momento que a gente está encerrando, uma, um convite para os nossos colegas psicólogos, e reiterando muito do que Tati já trouxe, que é em quesito as nossas ações. Por mais que exista uma negligência, sim, né, do, dos governantes e do país como um todo, perante essas questões, nós não precisamos do Alvará, claro, para os trabalhos que nos competem, né? É, como psicólogos, como profissionais psicólogos, para não sermos coniventes com as exclusões sociais perante esse ponto que a gente está trazendo aqui. Nós podemos sim criar ações, nós podemos sim criar projetos, nós podemos ter momentos como esse aqui de diálogo para informar as pessoas, nós podemos indicar para os nossos pacientes serviços sociais, nós podemos transferir pacientes da gente para serviços sociais, porque não é sobre reter paciente em clínica, é sobre o bem-estar daquele indivíduo. Então, tem coisas que a gente pode fazer, tati, enquanto profissionais, que não se resume também apenas ao estado. É importante, é essencial essa assistência do governo brasileiro perante essas questões. Mas como eu sempre trago aqui no Psicotal, que eu acho que é muito importante que a gente também traga a responsabilidade deste profissional para a sua praxe profissional, né? para as coisas que ele faz, para as coisas que ele pratica e para as coisas que ele propaga. Porque quando a gente fala de psicofobia, a gente não está falando de um caso isolado, a gente está falando de construções históricas que são perpetuadas até hoje de forma lamentável. né? Então que esse episódio sirva de diálogo mesmo, que sirva de um alerta para profissionais, que sirva de convite para esses profissionais, para quem não é profissional, para que a gente possa construir, como eu disse né, anteriormente, a sociedade que a gente tanto espera conhecer e viver. E aí, Tati, eu quero te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje, nesse episódio, né? Que foi um episódio é, muito assertivo, ele é um episódio muito crítico, e ele traz mesmo, eu acho que é um dos primeiros que a gente tem aqui na plataforma, que ele fala sobre isso, e que ele realmente convida a classe profissional de psicólogos para uma releitura de, de atuação, para uma visão mais ampla né, do que seja ser fazer psicologia. É, eu lhe agradeço bastante, você volta sempre que você quiser, porque como você já sabe, a casa é toda sua, tá bom?
1: Oi, sou muito obrigada pelo convite. Não é, é, como eu falei inicialmente, para mim foi uma honra participar do Psicotalk. É, vai ser sempre uma honra participar de espaços que tragam e que fomentem a informação não é, principalmente com esse tema que nós debatemos aqui, que se for colocado realmente em prática, é, se a classe da psicologia der a devida atenção a, a, a esse assunto, não é, é, é nossa obrigação como psicólogo não é, sempre buscar formas de exercer a profissão da maneira mais correta, mais ética e mais justa possível, então é, esse debate ele é bastante pertinente né e como você trouxe pontual. Então só torço para que a população futuramente não é consiga ter uma consciência mais assertiva no que se refere à saúde mental, aos transtornos mentais e que as pessoas é, compreendam de uma vez por todas que nós somos o, no o nosso pensamento, nós somos o que nós pensamos, tá As pessoas precisam parar de dividir, pensamento de cérebro e cérebro do corpo, tá? tudo isso somos nós. Então, a partir do momento que a população tiver essa consciência, ela vai saber que ela tem direito a buscar a saúde mental e que o Estado né, tem a obrigação de fornecê-la, tá bom? E você, como sempre, fazendo uma atividade é, super importante, a partir do momento em que traz não é, esse alerta, e traz toda essa informação, não só para os profissionais, né? não só da psicologia, mas para as outras áreas, não é? E, e para toda a população. Muito obrigada.
0: Sigamos sempre juntos. Para vocês que nos ouvem, muito obrigado pela audiência, pela companhia e confiança no Psicotalk. O Instagram da Tatiane está disponível na descrição desse episódio para vocês que queiram conhecer e acompanhar o seu trabalho. E eu recomendo. Até a próxima semana com mais um episódio inédito aqui em nossa plataforma para que a gente possa falar de saúde mental não como algo separatista, mas como algo possível. A gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá.